0: 开店是创业的最小单位。这档播客专注于给普通人提供低风险的创业选择，给实体店从业者提供切实有效的方法论，给商业地产人提供多元的品牌视角。不追风口，不做颠覆，不一定融资，不寻求暴富，创业也可以低风险高胜率。我是 Y Y， 一个开店十年的持续创业者。欢迎来到最小单位。Hello， 大家好，欢迎来到最小单位。今天很高兴请到了 Lemon Twist 的郭老板。上一次我和郭老板一聊聊了大概有四个小时吧，今天我们看能够碰撞出什么样的火花。哎，郭老板，我知道你可能聊九块九金汤力这事儿已经有点聊吐了，但是当时是怎么想到这么一个招的呢？就自己啊。
1: 救自己，就是我们当时要开一个。我想好了，今年一定会有很多家便宜的酒吧，不管是所谓的精酿酒吧，还是便利店调酒，还是说所,所谓的外卖鸡尾酒这类的东西。今年不包括去年，因为去年日咖夜酒也就也很火。那我就觉得说，呃，今年一定会有很多这个价位的东西。我们也想做一家正经的鸡尾酒吧，但是在刚才提到的这几个东西里面，鸡尾酒吧一定是认知最差的，它的群众基础。最不够，然后那我又想做这件事情，我觉得不能错过这个时间，但是呢，可能认知就还没到，那我只能想一些比较狠的招。明
0: 白，我听说你是有自己的金酒供应链的，是不是？所以才能做到这个价格。
1: 对，我正好前面两年在做一个自己的金酒品牌，叫 Jim Smith， 懂金爷叔，中文是就是，然后金是金酒的金，谐音梗。
0: 那当时这个玩意儿在小红书上直接打爆了，对不对？嗯，巧合，巧合。当时火到什么程度？最夸张的时候，周
1: 末一个晚上，礼拜六吧，有一个一个晚上，我卖了小七百杯
0: 金汤力，七百杯，你就一个小小的档口店出七百杯，对、嗯。那店里堆得下这么多东西吗
1: ？还好嘛，就是酒嘛，就是装瓶子，然后汤力水就跟可乐。瓶子差不多，直接箱子堆在那对对对，我们一个月最多的时候可能卖了小一百二十箱一拳的糖里水。
0: 明白了，呃，
1: 可能对于我不知道这个数字怎么说，这么说吧，我们以前开那个二十来个座位的正常的鸡尾酒吧，一箱糖里水卖一个半月或者一个月，<笑>这个对比实在太强。苏打水稍微高一点，因为以前酒吧卖 h i b a l l 会多一点，但是 Jean t 金 n y 是是这样一个东西，就是你其实不会主动去。点它？你觉得我花一百块为什么要喝金汤力呢？是你没有、嗯、你没有选择它的原因？对对，汤力水卖的少一些，所以我我这个对比是对于这个行业还挺夸张的。当然也有那种卖给老外那种什么 G N T Nine 那种 Happy Hour 什么的，他们就量就会多一些。但对我自己来说，一百二十箱汤力水一个月还挺吓人的。这、就
0: 是你当时有期望到的一个结果吗
1: ？在设计这件没有没有，我觉得我们不是做就是网红店行业或者什么互联网营销的，我对这个事儿没概念。就这样的，我知道它有可能会火，对吧？因为你做了一个很极端的事儿，但是我不知道。我,我当时觉得，我不过就是做了一个九块九金金汤力嘛，那其他人家做九块九咖啡
0: 这个那个的也没见就怎么着了嘛。是的，有的时候传播学这个东西就是这样，可能你知道它会有潜在的爆点。但是它真正的传播路径能不能引爆，我觉得还是要交给市场来看。可能不全是，就是呃，所以它可能
1: 你会觉得说它肯定是个很大的爆点，但我们对它没有一个很切身的认知。然后它可能这个行业里面没有过，恰好是一个新的东西，某种程度上，因为你在做又开了一个九块九的咖啡，或者九块九的，比如说糖水铺，可能糖水铺会火一下，但是它没有前后的东西。我觉得可能正好这两年不是流行日开夜酒这类东西嘛。它确实是我们一开始说的那个叫全国
0: 都在做评价的酒，这个背景可能是有的。在我的印象里面，鸡尾酒吧基本上一杯酒，上海早些年可能是八十块钱，后来是到了差不多现在这个价位，一百起了，九十八起了，九十起,起了。那路边的便宜的能喝酒的，我们姑且称之为小酒馆。这样的事是从什么时候开始发生的？你能不能跟我们完整的介绍一下？以我自己的了解来说的话，我们可以说远一
1: 点啊。这个事儿是这样的，更早之前，差不多在一，因为鸡尾酒是一个很新的事儿，差不多是两千年的时候，重新美国人在搞一个所谓的鸡尾酒文艺复兴 （cocktail renaissance） 这个东西。他们当时说，就跟任何行业，比如说我要提高调酒师的地位，我觉得我们这个行业应该体面一点，我就用更好的冰块，用更新鲜的水果，怎么怎么着。这个事儿。然后去去古代的书里面翻，去以前的书里面翻人家的配方是两千年的事儿，所以在西方世界这也是一个偏心的东西。即使在西方世界，现在所谓的鸡尾酒，它其实也是个新的东西。明白。然后，这个跟我们的认知可能是不一样的。然后大家都回想一下的话，小时候说那个什么什么鸡尾酒，那个汤姆克鲁斯的那个电影、啊、什么的。然后我们可能这行提的人对，对我们感觉
0: 在广告狂人里面，比如说会有这样的场景，但事实上在某一个年代，它其实没有那么主流。没有，然后等到了一五年、一四年差不多
1: 吧，美国人就开始说轻酒精的鸡尾酒，包括这两年也流行什么无酒精的东西嘛，所以就流开始流行这个轻酒精的鸡尾酒。对我来说，一大原因是那个东西是局限在就类似于米其林餐厅什么的，它是局限在一个很小的领域内的。然后，那你要让它去到大众的时候，或者你觉得它发展的已经不错了，想要让它或者想要给自己找新的出路。更好的出路的时候，就会遇到这个问题：我们怎么拓张行业的边界，怎么出圈，对？然后怎么让普通人来接受这个东西，而不是爱好者跟早期消费者？那他们就就是我觉得是无意识的共识，大家开始谈这个低酒精的酒，当然可能跟文化背景也有关系。到无酒精的酒差不多是那个时候开始。等到了一七年的时候，纽约就有一家。这个叫 Dante， 他是18年的世界第一酒吧，他们就买了一个100年的纽约老咖啡馆，把它改装成了咖啡馆、酒吧跟那个吃饭的东西地方，就很像我们在电视里面看到那种欧洲的咖啡馆了、呃。但是他是做很好的鸡尾酒。呃，这个事儿是18年，然后星巴克是在18年底还是19年的时候在上海外滩源开的第一家调酒的店，这个是国内。投一家，包括那个上海不是有那个 sober， 他们最近刚开业嘛，新店。就之前不是搬家了嘛，空了一年多。他们就是当时做那个一楼咖啡馆和酒吧。然后当时上海也有过流行的那个所谓的叫 aperitif bar 这个东西，也是就在我说一四一五开始做酒低酒精的时候，在国外开始流行。因为 aperitif 是一个意大利语词，就是开胃的那个开胃菜、开胃酒。那如果我做开胃酒，酒吧可能是八点开，但如果我做开胃酒。是不是你五点六点下班就可以开始吃了？那上海也有一些做 o p e r a t i v e bar 的这种咖啡酒吧的概念的酒吧，呃，带点吃的。这家公司现在也还在，他们主要转去做餐厅，有两个上鸟店。然后到了一九年，就是星巴克这个事情之后，前两年就开始流行日咖夜酒。我觉得咖啡圈的反应要比调酒圈或者。鸡尾酒行业要快一些，某种程度上也是因为咖啡行业更大或者竞争更激烈，所以他们反应就很快。富民路也有一家 Maybe Cocktail Whisky and Bar， 就他们当时那个就是看的讲日咖夜酒的形态。这个形态的店在上海当时有好多家。当时他们日咖夜酒的话，它的酒的价位在多少？呃 ，Maybe 这家的话，它其实是正常的价钱，它其实90 90多。那是从什么时候开始把价格打下来的？我觉得就是疫情这两年，疫情这两年，呃，因为日开夜久这个背景等于差不多就是到20年19年20年这会儿嘛，背景开始到发生到到20年19年的时候，是咖啡馆反应更快。是谁开的这个头？是公路商店吗？哦，公路商店是19年夏天开的，对，公路商店是19年正好在19年夏天开的，它的第一家，嗯、呃，上海这这家就是 624， 长乐路的，然后差不多同时，八品托。在富民路长乐路路口开了他们的这个叫打酒站，第一个打酒站，我不确定是第一个还是第二个，因为另外一家是在那个乌鲁木齐路那里，两家差不多同时开的，这家更火一点。然后当时还叫酒花，酒花打酒站，然后是在一零九年的夏天，那酒花就做了一些更就公路商店有自己出圈的方式，酒花的办法是他做三十多块的啤酒精酿，然后他有九块九的 IPA， 因为他们后面也是有一个啤酒厂。叫梦想酿造嘛，然后他们就做九块九的 IPA， 我当时就觉得这个东西有点厉害，在于我自己是个喝啤酒的人，我觉得我路过路不喝一杯九块九的 IPA 就亏了，就感觉说它的性价比真的高到你不尝试就亏了。对，因为你没见过九块九的 IPA， 所以我们对他反馈是，它竟然是 IPA， 它竟然真的是 IPA， 那你就接受了。那业界人士对他品质的反馈好吗？我不知道，呃，我当时一开始。只有一家店的时候，可能还是不错的，因为我在那里见到一些喝啤酒的朋友。但可能慢慢店多了就另外一码事。然后这个价格，那么就价格这个价格的基础就也就有了。等到二零年的时候，因为疫情啊什么的，二零年二一年全国就有很多那种因为餐厅酒吧不能正常开门，就是餐厅可能还能开门。上海当时三月份的时候，就二零年封闭刚结束，酒吧是开的最晚的，因为它是娱乐业态。对，因为在国内到目前为止，在政府的理解里面，酒吧还是娱乐行业，酒吧是开最晚，也是关的最严的，所以就会有很多调酒师有做罐装的鸡尾酒啊之类的外卖的那种，然后也有人做，比如出去摆个摊儿，各种形式都有，就开始自救了，形式就开始变多了起来。等到二一年的时候，就开始有摆摊儿也好，外卖也好，这些东西就变正常化起来了。然后，那你摆摊呢？自然就会回到摆摊的价位或者业态上去，那就可能我一百块的鸡尾酒去摆摊这件事情，它一定不是常态，它可以发生，但不是常态。然后去年有更多的日咖夜酒， 2 2年有非常多的日咖夜酒的店开出来，可能我觉得因为六月份疫情嘛。瑞分上海封闭结束之后，我估计七八月至少上海可能有十家就叫日咖夜酒的点会去开出来
0: 。这个时候他们的价位已经不是原来一百块的那个价位。对，我觉得大
1: 家对价位可能还没有一个共识，但是已经不是一百块的酒了。然后包括也有一些更像酒吧，但是靠着街边。然后显得更轻松一点的店，那个价位就特殊一些。但是我觉得整个价位也好，呃模式也好，变得丰富都是在这段时间，差不多也就是二零二一二。因为其实公路商店那个事儿，也就是一九年夏天嘛，这么几年之间。那所以我们就说，到了去年秋天的时候，你就会格外觉得这个平价的酒吧这个事儿已经没有办法再消失了
0: ，而且似乎大家坐在马路牙子上面喝酒已经成为了一种显学了
1: 。对他起码没有那么避讳，因为我其实以前也有客人到我店里之后说，我刚刚路过长乐路，这些人怎样怎样怎样，这肯定不是一些好词儿，对吧？但是起码对他的抵触变多了。哦，还有一个事儿，去年夏天上海疫情结束之后，不是在襄阳北路有那个摆摊的吗？当时是因为说什么政府在说支持摆摊什么那个文件，呃，然后到了疫情一结束，襄阳北路就很多摆摊卖酒的。也有些摆摊，什么卖那个叫什么淀粉肠啊什么的，但也有卖酒的。有，其实有好几次都是在后半夜三四点、四五点钟被警察给疏散了，还挺火的，有人在那里唱歌什么的，居民也蛮困扰。所以这个事儿其实，在小红书或者是其他的社交媒体上也能看到。呃，这个也是一个时代背景吧，我说算
0: 。那在 Lam o Twist 之前，有人用这样的小酒馆低价的形式来做正儿八经的鸡尾酒吗
1: ？你看你怎么定义正儿八经，按你的定义。按我的定义就没有，对，按我的定义就没有。有一家做外卖鸡尾酒的叫 Tonic， 他们去年一开了一个五六家店，他们是前年年底
0: 十月左右开始做的，嗯，也就一年多一年半。Tonic 在你的认知里面算是怎样的一个鸡尾酒
1: ？我很难讲它算是什么，对我来说就是是不同的方式，就是你希望通过这个还不喝酒的人让他们。就完全还不喝酒的人，年轻人也好什么的，用某种形式，比如说我送你一个杯子，我送你一个袋儿，我让你去拍照，这个方式开始喝酒，还是另外一种更慢的方式？我们选择的方式就是我让喝酒的人先喝酒。就是你如果本来就在酒吧喝一百块的酒，而且你是真的需要这个所谓社交场景或者需要去喝点东西的人，还在乎喝的是什么的话，我帮你给到你能接受的东西，我不会说它有多好，叫你还能接受的产品，但我把它变成了。三十块的东西，金汤力我们本来定价是十九块九，就甚至十九块九的一杯的金汤力的话，你会不会跟你的一个还不喝酒的朋友说，试试一你有一个酒吧还挺酷的，对对对，然后吃的成本也变低了，所以你可以看一下先，或者说你可以是不是可以带他去，以及假设你要路过啊，或者在外面喝酒吃饭啊，吃完饭要去个酒吧中间晃一下。小小蛇溜两波是不是可以来喝个一杯两杯的？它可以变成更轻松的场景。我们选择的是这样一条传播路径，就是从
0: 本来就在喝酒的人去往他的边界去传播。所以，呃，我的理解是 ，Tonic 他做的事情是年轻人的第一杯鸡尾酒。你这边做的事情是可能原来他就是鸡尾酒的消费者，只是呢你给他提供了一个。更加性价比更高的，然后呢更轻松一点的选择。所以这家店的名字 Lemon Twist 是有怎样的含义呢
1: ？两层意思，一个是它是鸡尾酒里面最常见的一个装饰，可能也是最重要的一个装饰。比如说你说 Martini 的时候，里边是叫 Twist 还是 Olive 橄榄还是那个柠檬皮？然后你的 Whiskey Sour 一般也有个柠檬皮，然后 Old Fashion 就是那个跟 Negroni。这个这种的话，就《广告狂人》里边那种的话，它是那个成皮，但是它也是拿个皮卷一下，所以我们觉得这个东西是一个很经典的意象、呃。对，然后超级符号也好什么的，它是有那种可能性的，那这是一个原因。另外一方面是 twist 这个词儿，恰好在呃我们做酒吧鸡尾酒这个行业也有它的意思，叫做改编、改进、变化那个意思。就是说，比如说我有一个 Martini， 然后我往这个 Martini。里面比如说换了一个酒，或者换了一个什么东西，或者换了一个材料，换了一个有风味的东西，这个就叫做 twist libation based on classic martini。那我比如说我们的莫吉托，它本来是薄荷、青柠，然后这样一个带苏打的、有点气儿的饮料。那我们往里面加了鸭屎香的茶，然后往里面加了一个山茶花的冰沙，我们自己做的。那它就是一个莫吉托的 twist， 莫吉托的改编的版本。这个含义我们特别喜欢。我觉得我们做酒恰好也是这样做的啊，这也是我们对创作或者创意这方面的。认知就是你一定是迭代的，是改进的，而不是凭空想出一个东西。所以这个含义，我觉得能代表我们也能够去规训公司之后出品的方式，就是比如说哪一天不是我在做事了，不是我在做酒了，那我也要去规训我们的嗯员工，说我们做酒的方式是用褪色的，
0: 这是代表一种企业的产品观。
1: 呃，对，或者价值观之类的东西，它是一个很高层面的。明白？
0: 那如果对鸡尾酒的改变到了一个什么样的程度，它就不算 twist 了？有没有一个明确的界定标准
1: ？我觉得在认知边界上，就是你本来在喝毛黑豆，你承不承认它是毛黑豆？那你承认它就是。如果比如说朗姆酒、薄荷、青柠这三样的东西都没了，而且不是碎冰，而且没有气儿，那它就不叫毛黑豆。但是可能比如说我。朗姆酒还在，薄荷可能不在了。那你还可能是不是还能接受一下？但是取决于味道。那你薄荷换成什么呢？你如果薄荷换成一个其他的草，可
0: 能就能接受。那你换成水果，可能我就不接受。这其实还是取决于大家的一个共识。对我就是在认知边界上的。所以 l e m o t w s 除了金汤力之外的每一款酒都是 Twist， 对吗？对我们一共也就十来个产品嘛，金汤力之
1: 外，毛黑都是刚刚我讲的这个，然后玛格丽特是用一个墨西哥的发酵汁，我们自己做的，就是用菠萝皮跟柠檬草去发酵的。它传统的玛格丽特是龙舌兰酒，然后那个橙味的利口酒，那我们没有。然后那个柠檬汁糖，那我们是加了一个菠萝皮的发酵液，然后其他的酒也是一样的，比如说 espresso martini。它本来就是，嗯 ，Espresso 的咖啡，然后那个伏特加，还有一个叫卡露尔的那个咖啡利口酒。那我们换了一个咖啡利口酒，换了一个更贵的、品质更高的，叫做 Mr Black， 号称是全世界最好的咖啡利口酒。它是冷萃的方式做的，它就比当年的那种东西是一个更更进步的产品。然后我们把咖啡换成了用摩卡壶煮的龟虾花卉 6.0 那它也是一个有改编的东西，这是我们创作的思路。改编最少的是那个 Negroni 和 o Fashion， 因为这种东西本身也是最喝酒的人在喝，所以我们这两个产品只是为了告诉别人说，我、哦、还是一个正经的绝酒吧。就是有这两个东西，就这家店就镇住了。有这两个东西，它就是个酒吧，而不是一个。哦，那里是都是小天水骗小姑娘喝的地喝的,喝,的喝酒的地方。<笑>然后这两杯酒我们改编比较少，但是我们把它换成了放在那个橡木桶里面，就是餐厅不是酒吧也有做叫什么桶神鸡尾酒嘛？我们买了两个呃十三升的大桶，然后把那个酒做好，然后灌进去。那晚上我出品的时候直接打出来就好了。那比较符合我们的，就是这样的话我就能符合我的价位。我们只要打出来的话，员工的就是操作上会变得简单，效率会变得更变高。呃，这也是我们对这整个 l e M o n Twist 这件事情的理解，就是我在用更高的效率来降低成本，来
0: 卖三十多块的酒，而不是降低产品的品质。对对，上次我也问过一个小白的问题，就是这个酒放在酒桶里面出来，它是一个预调的，是不是就意味着它在风味上或者品质上是做了一定的妥协呢？
1: 一定是，但是现在本身就有一个，我们应该说叫时代背景，现在。在越好的餐厅跟酒吧，它的东西一定是预先花的功夫更多的，有点反直觉是吧？因为是这样的，呃，现在的东西都已经太复杂了，都已经太多预先加工的东西了，流程也很长，材料也很多，导致、呃、一定有很多工序是在预先完成的。换句话说，就是说白了，因为我要自制，我自制总不可能，我不可能现在现场给你给你做一个发酵液吧？我不可能现在现场
0: 用这个呃去发酵这个代把车吧？对不对？那他一定是做好的。但你会不会有这样一个担心，叫做有些消费者他和我一样不懂，他就会觉得哦，你这是因为卖便宜了才这么做
1: ？要时间嘛。我们格外糟糕一点，我们用水龙头打出来的，所以这件事情观感上可能就稍微会。对我们是用啤酒龙头打出来的。其实有很多人问啊，他们那里是玉条酒。我如果在场的话，我就会说，我们也是白天做好的。呃，这个但你只
0: 能说要时间嘛。其实这件事儿稍微有一点反消费者的直觉和认知。对，但是你觉得它是正确的，所以你也没有那么担心
1: 。我谈不上，我们就会觉得说，你要更好的产品，这个方式一定是牺牲。就如果一定要妥协或者说去平衡的话，我们希望平衡的点是我用更好的食材，我用更好的加工，但是。现场的这个对我来说是偏少的，因为在目前的行业逻辑里，本来就是这样的
0: 。可能有一些消费者他，他比如说，假设你去找一个不是那么专业的调酒师，给他在现场操作一下，他可能会感官上会更好。对，是一种取巧的方法，但是他这这样做的话，才是在产品品质上的一种对。这就是为我们为什么一开始说
1: 我担心这个行业的目前的这个叫什么行业市场背景和呃群众认知。还没有到那一步，所以我们才去加
0: 了九块九这种狠活嘛。所以 Lemon Twist 包括你本人的下场，是不是也会担心说，当市面上充斥着一些并不能称之为很好的鸡尾酒的产品，但是呢，他们又。植入了消费者的认知，所以你要着急来做这件事儿，我可以这么理解吗
1: ？有，因为不只是消费者，就是即使是很多调酒师，他都会觉得，因为他们自己也蛮困扰的，就是我酒吧的生意本来就就本来酒吧就不是很，我卖一百块都不是很赚钱，那你三十块怎么赚钱嘛？然后他们都会觉得，就可能就对成本也好，价格也好，这个事儿还没有一个更明晰的认知。然后在这个情况下，当你谈到一个更平价的产品的时候，他天然就会觉得。我要放更便宜的酒进去，所以这两年也是，比如说外带的酒也好，就是这个摆摊的酒也好，便利店调酒也好，都有这个情况。那便利店调酒就是这里面最糟糕的一个事情吧？买了一个什么？某些品牌的味道最差的伏特加，你去问任何调酒师，调酒师都说这个东西不能用，没味道，味道不好。然后呢，等他玩便利店调酒的时候，因为也有便利店调酒师，调酒师开的，等他开那个的时候，或者他做什么，以前还有那种可乐桶。我昨天还看到一个，他就是拿一个，比如说五升的农夫山泉的桶，然后往里面装，先装四升果汁然后怼一瓶酒进去，就这样的东西，听起来就很像那种 punch。对，但是嗯，它是这里面最糟糕的一种嘛？那。呃，他就觉得，那你某种程度上叫做你三十块钱、二十块钱、多少多少钱就只配合这个。但事实上，我觉得大家都觉得是
0: 它，大家都觉得它是合理的。这个很奇怪，这个让我没有办法接受。其实你会觉得，在三十这个价位段，保持一个合理的毛利的情况下，依然可以交付出一个还不错的产品
1: 。对，而且我们觉得，在任何价位上，你都是拿出
0: 这个价位上最好的产品，才是一个合理的
1: 市场竞争。
0: 明白，所以整件事情听起来，就郭老板你在做这件事儿的时候，并不是以商业上的成功为核心考量的，否则你能够玩的东西会更多。所以你做 Lemon Twist 这件事情，你的目标或者愿景是什么？其实前面我们提到，有很多在产品上可以讨巧的地方，但你没有选择去做，而选择做你觉得正确的事情。那你接下来对 Lemon Twist 有怎么样的期待呢？谈不上吧，就是继续开更多的店。但前面咱们有聊到，喝鸡尾酒的人并不那么的多。你觉得这些人群能够支撑得起把它开成一个连锁吗
1: ？让更多的人来酒吧喝酒？我觉得不是。我我我们肯定是因为非常笃定才去做的这件事情，就是我绝对相信它可以开成很多家店，变成一个很大的事儿，所以我们才去做这些没有更激进的事情啊、呃，或者某种程度上也也更激进，因为我完全不需要做到这个价格或者这个产品，但。他一定是为了一个更大的愿景，或者觉得他有一个更好的前景。呃，我觉得，但我觉得重点不是大家喝多少酒或者喝不喝酒，而是，嗯，我们可能得回到一个更本质的问题，就是酒吧到底是什么？因为我觉得我唯一跟其他同价位的竞品的差别是我们认真的。在做一家酒吧，我希望更多人来到我们管它叫 pub， 因为 l a m p Twist 我们叫 cocktail pub， 我希望大家来到 pub， 然后我坚定的觉得。pub 这个事儿是有需
0: 求的。那你对 pub 的定义是什么？它解决的需求是
1: ？呃，或者酒吧是用来干嘛的？我当年写调酒的时候，一六年底写过第二篇关于调酒的文章，我写的就是鸡尾酒的核心属性是社交。呃，这、就、个是有人在知乎上问了一个问题，我说叫因为从那个什么大陆时代，就是泰坦尼克号那个时代开始，你坐船然后到了一个新的城市怎么办呢？住住住酒店嘛，住酒店然后去楼下的这个。大堂的酒吧跟人家聊天沟通，然后你看那个零零七电影，他每到任何一个地方都去一个酒店的酒吧跟人家聊天沟通一样的，它是一个信息枢纽。对，然后你看西部片那个城市中间一个酒吧，什么双体镇客栈什么都是这样的。然后你甚至回来想想。中国的武侠电影的时候，主角这组人从一个城市去了另外一个，其实叫跨地图了嘛。去到一个新地图的时候，你去哪里？两个地方，要么黑市，要么酒吧。然后你甚至在星战里面都是一样的，去到一个新的星球，要么找你认识的人，要么直接去酒吧。这个事儿，我觉得是一个必然的公共的需求
0: ，所以这是一个社交的需求。对我觉得当下没有这个东西，但在我传统的。认知里面，好像中国人去酒吧还是和认识的人喝酒多一点，所以你的店，比如说会有客人和客人之间就攀谈起来的嘛？有，本来这就是酒吧在干的事儿，或者我们因为开酒吧才意识到酒吧是用来
1: 干这个的。我觉得这个是对，是这样一个因果关系。我们开酒吧之后。见到了足够多的这样的案例或者这样的情况，你才会觉得说，哦，那这个东西是有趣的、不同的，而且有需求的，这是一个真实存在的需求。对，因为有很多有很多那种情况，比如说你常来我店里，嗯、呃，然后坐在吧台上，我们两个聊天，聊着聊着。旁边那个人可能也来，然后那大家就聊起来了。或者你有一个人你见到两次了，第三次的时候总归打个招呼聊个天。尤其是跨着吧台后面有调解师做中介，比如说我们两个在聊天，旁边有个小姑娘，她对这个话题正好感兴趣。或者我们更说更俗气一点，叫我跟这个小姑娘，我是调解师，我跟这个小姑娘在聊 Barbie 或者聊呃奥本海默最新的话题嘛。然后你可能对某一个中间的东西感兴趣，你可能就一起聊起来了。那这里面可能你常来，小姑娘是第一次
0: 来。或者他常来，你可能是第一次来，其实并无所谓。这听起来是一个自然而然就会发生的一个状况
1: 。对它唯一的差别只不过是在当下，你要买到这个东西得去一个对的酒吧，以及你要付每一杯一百块的成本
0: 。但你希望说这件事儿的门槛不要这么高
1: ？对，因为这个事儿不
0: 存在价格上的，不是只有钱才能买到。对，说回来，我的确没有办法想到中国的线下业态有其他的。哪一个品类可以提供这样一个场景，就是你有机会去和陌生人做一些社交？
1: 对，就是所有的线下业态都说他在做社交，剧本杀也在做，密室也在
0: 也在做，然后但是没有人有办法。对我能听到有一些呃剧本杀它是有拼车的，但也不算是普遍，还是和更多是和认识的人去玩会占比高一太强行了吧？我觉得它是一个自然发生的事儿，就是我做
1: 社交。有两种方式，就拿互联网来说有两种方式是，我把你们拉到一个群组里面，那以前豆瓣那种豆瓣同城什么的，或者是豆瓣小组，基于兴趣的一些群组，对，然后或者甚至我引导你的话题。还有一种方式是，我给你一个平台，我给你一微信，我给你一个微博，就我给你一个东西，这个东西你能在那里发言，然后你发言有人感兴趣就可以了。小红书它是一个平台或者空间属
0: 性，就是一个服务商。对，这么说起来感觉中国的。陌生人社交，比如说陌陌、探探这些，咱们不去说，它比较特殊。其他的似乎好像还是基于兴趣导向的。咱们有一个共同的兴趣，可能在贴吧里面，或者在极客上，在某些地方可能会聊起来，然后从陌生人变成熟人。但如果说一个线下的场合，它不分主题，是所有人都可以去的，同时还具有这样……呃、你说的是小红书跟新浪微博，<笑><笑>对。我觉得这样线下场景是有的，但又话说回来，我也会感觉，哎，中国人相对来说可能还是比西方人偏内向一些的。这样的需求真的够大吗？足够支撑得起你想做的整件事儿？我觉得微博、微信就是例子，微博、小红书就是例子。以前不是
1: 讲讲讲互联网有个话嘛，说老外所有的产品最后都是 RSS， 就是邮箱；呃，中国所有的产品最后都是 BBS。嗯，那说明大家其实在疯狂的寻找能够社交的办法。你可能现在的人里面一小部分。的人都是你身边一小部分人，其实都是网上认识的，包括上海最近流行什么，小红书上流行找搭子，我觉得其实大家是有疯狂的在。找这个需求以及在疯狂的想办法满足它，但是酒吧我觉得是一个很好的社交场景的服务商，因为没有其他线下，比如说起码餐饮场景内，比如说烧烤摊你是跟认识的人去 KTV， 你是跟更熟的人去，火锅也是，呃，吃东西的地方都是，对，对其他场景都适合认识的人去、嗯嗯，只有咖啡馆是更轻松一点，你可能还是跟认识的人去，但是你这个认识的人的程度可以更低一些了，就是我们很久没见了，以前认识两年没见了，网上见面的认识的都可以找咖啡馆见一下，但。但是酒吧这个场景能够给他自己的特殊性，就是以前叫什么憨傲的嘛，老在外面晃，你在老在我店里晃。我们其实一开始设计了一个需求，设计了一个场景，就是我们觉得很理想的一个画面，就是比如说你老在外面晃，其实也没地方去，对吧？上海现在情况大家都蛮惨的。那比如说这个年轻人，他八千块一个月起薪嘛，正常起薪，平均起薪八千块一个月来到上海工作，下班了干嘛呢？房租两千八，
0: 然后。他可支配收入只有五千多块钱。对对对，
1: 下班了之后坐个地铁回家，然后快到家的时候叫个外卖或者楼下买个外卖就回去了。然后往被窝里边一蹲，可能不一定有书桌，对不对？也不一定有沙发，然后沙发上一坐开始刷手机，刷陌陌、探探，给人家姑娘点赞，就很难免显得猥琐。女生也好不到哪儿去，无非是能约出去做指甲、逛逛街干嘛的，没、嗯、好太多。然后你偶尔出来约个人出来，你就老觉得你就老觉得带目的性。对。它因为这事儿没那么随机，如果你场景又要挑，它就更带目的性了。这整件事情里面不是很顺畅的一个状态，可是我们就会觉得酒吧这个东西就变成我们要给的场景里面，比如说你拿三十块可以来 Lemon Twist 喝一杯酒，甚至十九块九，甚至你可以拿九块九的券或者任何形式得到一个叫什么更好的折扣。我们有自带微减五块，然后。你二十块钱喝一杯酒，你如果一周来三次或者两次，然后你就会认识，起码认识我们调酒师和一两个老见面的人。你再来的时候就会显得很随意。那恰好如果旁边有个姑娘，我们在聊事情，你也就聊了。你又不是带着目的非要跟人家这个男生、这个女生干嘛，对不啦？你只是想，哦，有更随意的、轻松的机会可以认识其他人。那我觉得这不就是社交吗？为什么一定是？你在网上发东西，发着发着有人来对你感兴趣，然后跟你聊了两句，或者你在别人帖子下面评论，然后有人跟你聊了两句，这也是人跟人之间的更轻微的社交关系啊
0: 。对，似乎是一个挺不错的解
1: 法。那我觉得这个所谓的需求，它就一定是存在的，而且这个需求一定是，或者对我们来说，在我们的认知里面还挺大的。是这个东西支撑
0: 我们想做 l a m b t w i s t 的，是这个东西让你们觉得这件事儿是有一定做大的可能性的。只不过是我们试图在这个
1: 满足这个场景的平台里面搭更多东西进去，就是我觉得他希望是一个更好的 pub， 是一个更好的店。更好是指，比如说价格更低，然后产品更好。因为上海不是去这样的地方，每个街角都有，起码巨富长或者所谓的梧桐区，每个街角都有一家老外去的店，然后都是服这样的东西的。然后他唯一的问题是，他那里卖的是可能 Corona 或者什么什么啤酒，然后装修也是那种老外厉,厉害的会的那种，就是很奇怪，上海的老外都能做出来那种看着破破烂烂的，有一种乱七八糟的灯，但是。还挺和谐的
0: 这么一种东西，你这说的感觉我懂。中国人一做就很烂，对中国人一做就就会有一些不协调的东西，你很难去描述它。大家有这个感觉？对，然后每个街角都
1: 有一家这样的店，可是因为我中国人不去，没大不习惯，只有熟悉老外的人，或者你身边有老外朋友的人，或者。懂酒吧的人才去嘛，那我们就觉得说，你要击破这个墙，就得给一个更所谓叫更好的产品，产品更有画面感，画面更强，更有说法，或者我们是直观的说更好，我用更便宜的价格给你更好的东西。那好比说刚才那种情况，如果他二十块的啤酒是精酿而不是科罗拉呢，那对于普通的中国人来说，是不是？你就更有机会去到那里说，那里有金酿有 IPA， 我我们去一个精新的金酿酒吧，他就有更好的理由去拉倒普通的人。我们只是来说，在这个维度下去做了一个所谓的更好的酒吧，这是我们要干的事儿。至于他的，那他就显然就必须得是产品更好，价格更好。那价格其实为了服务更大受众嘛，所以价格就得是这个价钱，然后服务也更好。我们原调酒师都穿的体体面面的。跟一百块的酒吧一样，因为当年我我翻译过一本调酒的书，他们那边就说就就就有讲这个，他说你怎么提升？我回到那个鸡尾酒复兴这个事儿，你怎么提升鸡尾酒的调性呢？鸡尾酒吧的调性呢？你就呃用更好的冰块啊，这个那个的，做个好的产品啊，怎么好呢？新材料更新鲜，怎么怎么样？同时穿的更漂亮一点，穿的更复古一点。那所以过去几年的酒吧为什么大家都留个小胡子，是<笑>有这方面的考量，穿复古一点。<笑>那我是不是就是一个更精神的、更体面的人？就老外为是为了这个做的。那做成了之后，大家在抄的时候就不知道这个事儿了。但是本质上的核心是，他们在说说叫我们是 ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen。对我在学酒店管理的时候有这句话，对吧？这是这是应该是丽兹卡尔顿现在还在强调这个，是就是我们是体面人在服务体面人。虽然你只花了。十块钱，但是这事候就特别有意思。如果你我们回到那个场景，如果你赚八千块，怎么怎么着的，你来我 lemtes 门口二十块钱，十九块九买一杯冰汤力，自带杯的话十四块九，你就是上海最体面的人。跟你去米其林三星的两八千块的餐厅，六千块餐厅当然不能比了
0: ，但是你就是一个足够酷的、懂生活的、体面的人。这会是他八小时之外，其实挺合理的一个去处。然后也许这样的人多了，这样的场景越来越多的情况下。你说的中国人自己的 pub 这样的事儿就开始渐渐，对，你会在
1: 这里遇到不认识的人，你会在这里遇到不同的人，然后你跟人家之间有一些约，有有朋友约去打球，有朋友约去干嘛，你就有了，不是
0: 在工作和以前念书的时候认识的朋友，也不用非要在网上去主动去认识，而且我相信随着时间的推移，比如说去 Lemon Twist 打卡的朋友可能会越来越少，把它当做一种日常消费或者生活方式的。人会越来越多，我似乎更明白了这价位带来的。它一定是这个价钱，它似乎只是降低了门槛，但整件事情已经有点开始不同了。所以我说体
1: 面了，因为我们之前自己发明一个词儿叫等价购买力，就是如果你在伦敦，你赚三四千镑，欧洲其他国家可能也是三千多，可是你一杯就十块钱已经是不错的 pub 了，更差的可能有五块的。那你在纽约？纽约现在人薪水还挺高的，五六千、六七千起步了，但一杯星巴克五块嘛，然后晚上一杯酒，一个很好的酒吧，一杯酒才十七八，
0: 它可以更无痛的消费。纽约
1: 最好的鸡尾酒吧差不多是二十一二，就是你赚六千，二十块一杯酒，其实也没比上海贵多少，就很轻松嘛，因为你换算过来就变成你赚两万多，但是一百块一杯酒，对吧？嗯，那上海多少人赚两万呢？其实是对吧？是不是比纽约少一半，或者少一倍，或者少多少？所以，当你赚三五千的时候，十块钱你还是就可以很轻松的去花。那我们拿上海来说，你赚一万块，三十块钱，这三十块绝对不是最好的，我还希望是二十多，但是我们确实做不到了。所以三十多块钱，呃，我能还能保证我给出足够好的东西。那对于消费者来说，三十块钱就是一个可以很随意的消费的价钱了。那你等价购买力嘛，就是你在人家那边三千块花十块钱可以开开心心的，可以更轻松。那你这边一样的嘛，赚一万三十多嘛，你不要说再卖一百，卖一百绝对不行，卖一百绝。对。绝对不是绝
0: 大多数人最舒服的状态。它不是不好，它只是另外一个生意。所以其实价位本身也决定了社交这件事儿能不能成，因为它需要更高频次的消费，把它养成一个习惯，才有可能往那个方向去发展。
1: 换句话说，各个收入层的人有自己的社交的空间、跟属性、跟需求嘛。我们也在贵的餐厅工作的时候，也有那种人家老头老太太七十岁的美国老白人老钱的那种，到过来就是我要一个 Martini，very c o l d o l i n e v o l g a 他就是要喝酒，为什么呢？因为。因为他喝完酒之后，虽然也一百一，但他喝完这杯酒之后，四个老头老太太。晚上要喝，起码要喝两瓶酒到三瓶酒，花五千就是标配。他只是为了进更好的进入状态，开始继续聊天他有他的社交的场景跟付出的价值。普通的打工人也需要有他的场景。对呀、啊，普通的人你就中间还有一千块的、五百块的、三百块的，然后一百的、三十的，每个人都有自己的那个不同的场景。就好像那中餐，你吃个你说我在出去吃个饭嘛，也有十几块钱的，也有几十的，也有一百的、几百的，然后也有好几千的呀。那人家就是。是可以承受那个，呃，我只是说，不代表就酒吧目前或者说以前都是一百的，但不代表它就不能有便宜的。是的，以及国内没有，只不过是因为它是一个外来文化嘛。可是你想想，其实。拿上海来说，以前永康路也也不贵，蓝蛙以前也有酒的时候也不贵，然后它只是 somehow 消失掉了，某种成原因下，我也不知道为什么。永康路是因为政府的对，但是我就说它只是这个事儿消失掉了。那需求还你依然不能说上海没有呀，因为上海还是有这么多这样的店满足老外的需求，这么多这个价格的店，只
0: 不过是它跟中国人的区隔开了而已。Lemtrus 现在有两家店，然后在我的印象里面，长乐路应该是打卡更多一点的，延平路是不是更接近于你期望？这个、状态，对，所以延平路生意就差。延平路现在一个月能做多少？拉平吧，拉平，营业额是八万来块，八万来块。成本的话呢，成本挺高的，成本七万多八万。所以说就是刚刚赚微利的一个状态，基本上是平的。对，那这个事儿这么说，我的听友里面其实也有一些想去开小酒馆的，但 lemontes 作为整个行业来说，之前的网红，可能也不一定愿意这么去称呼。但是有网红属性在，同时的话，它也算是一个有一定用户积淀的。那它的第二家店也只能做到一个水平，是不是就意味着小酒馆这个生意其实没那么好做？你可以用手段，比如说，比如说你也可以送杯子，你也可以
1: 做的更网红一点啊，你也可以用某一个、呃、你要弄明白一件事情，就是它这是好几个维度的事比如说我要做一个网红店，只不过我是卖酒的，那你也可以做一个网红店，但是我是卖面包的，你这个东西就一定能做，在任何领域都能做，你只要找到一个解法或者。搭一
0: 个模式出来，就是网红是这件事的本质，然后酒和面包碰巧只是它实现的一个方式。对，对比如说我的面包长突然想起长小狗的样子脏脏包，比如我开一个脏
1: 脏包的店，或者我开一个任何的小狗的小猫这边什么咖啡的酒的店，这个店依然能做，这个店在任何领域都能做，你只是要把它找到
0: 。所以小酒馆这件事情，可能目前来看，我理解不知道是否正确，叫做。网红的打法相对来说可能会好打一些，但如果你是认认真真的希望去做一个高频的消费的话，就算是 Lemuches 这样子相对来说已经比较知名的品牌。依然不是一个轻松的路，我们有自己的困扰，我们的困扰是鸡尾酒的受众本
1: 来就太少了，我们做的又格外要像鸡尾酒一点，但是你可以不用怎么像，那包括也比如说公路商店或者比如精酿酒吧也是一个选择，就是它唯一的差别是这是认知是一个漏斗，你做一个更普通的酒吧，那你就失去了一些说的东西，但是你得到了更大的受众的可能性，然后你做精酿，你就会再筛一次，那你做调酒的鸡尾酒的。就会再筛一次，你的受众就会比很多人都少，天然的受众要少。这个时候怎么做差异是另外一件事情了。但是，呃，我觉得还是那个本质上是在做什么。如果你做一个好比说便利店调酒，你就一定是在做网红，而不是在做酒吧。酒吧有自己的，就是酒吧就一定会回答：那你旁边人到底有几个
0: 人喝酒啊？你旁边的人都不喝酒，你
1: 凭什么觉得你能够开一个酒吧？
0: 对我之前还有听友说想开一个社区的小酒馆，当时我没有仔细去思考这个问题，但第一反应就是这玩意儿进社区似乎不是什么好、嗯。我我觉得大家用名词太多了
1: ，就是社区的小酒馆的创业的有的没的。可是你要开一个什么小酒馆是什么？小酒馆是不是酒吧？是餐厅还是酒吧？我们一定要回到这个，你是餐厅还是酒吧还是网红店？网红店就可以不管这个，因为你一定有更强的、更直接的东西，所以你就不用管这个。我要卖什么？我卖小狗妹猫、猫，就是这个记忆点，这个传播点它在，对吧对？那翻回来说，你如果是酒吧，你就一定不去社区，没到那一步。你们社区有几个人喝酒？对。如果你觉得你在你们社区楼下能够开一家。调酒吧，那你为什么不开一家精酿酒吧，得到更多？啤
0: 酒的受众相对来说可能会更大。如果你都能开一家精酿的带啤酒，你为什么不开一家带餐的啤酒？说回来，我有个很好奇的地方，比如说像百加得冰锐，包括 Real， 预调酒，其实在前些年的消费品领域里面是一个比较热的东西，大家可能会觉得它果味啊比较甜啊。但鸡尾酒里面，比如说像 Mojito、呃 m a r g r e t a 其实它们的味道也并不重，甚至来说，我觉得从朴素的角度来说，对大部分人来说，它比精酿要更好入口一点。那为什么反而它的受众更小呢？行业认知的问题啊，是就是就是没有基础。对啊
1: ，就是首先百加得这一类的，它也不是现在的鸡尾酒啊。然后啤酒有自己的啤酒的受众，啤酒不用缓冲，就是你喝啤酒就是喝啤酒，你喝绿色的水啤也是喝啤酒。现在都是白色了哈，更更更水的水啤，然后它出现在你的生活里面也更多，还有价格呀、啊，水啤十五块一瓶，在餐厅里已经很贵了，就是我们小时候啤酒三块钱一瓶，对吧？然后鸡尾酒就是一百块一杯杯啊，它不会出现在你的场景里的。但是它的认知已经摆在这儿了。但是绝大多数人可能没有想过这个问题。精酿啤酒火是精酿啤酒火，过去十年啊，那过去精酿酒吧火不一定是精酿啤酒火。有可能是
0: 这个餐
1: 。我们遇到过一个场景，我一五年的时候带一个朋友去看一个金奖酒吧，就上海的，金奖的人都看不上那种，他就会觉得说那个地方不行。可是我坐在那里的时候之我就会觉得这些客人要是都能来低微酒吧就好了。为什么呢？我旁边坐两个小姑娘，点点那个什么炸大肠啊、串啊什么的东西，就是长得跟烧鸟一样的串，就是也是那种小串。这家店是不
0: 是在嘉善路啊？嘉善路
1: 不是。反正这类的，然后一个姑娘喝啤酒，另外一个女生喝无醇啤酒，然后再搞个卤肉饭吃一吃，哦，开心的不得了。它只是因为一个，它就是我们说的一个更轻的社交的场景，它比吃饭轻松多了。就是以酒为主的或者吃吃喝喝的地方，一定比以吃为主的地方要轻松一点。那这个也叫精酿酒吧呀？精酿酒吧火，难道没有一种可能性是它恰好提供了一个这样的场景，同时在这个地方吃点汉堡啊？吃点薯条啊，然后随便喝一杯两杯，找个地方待一下，它有可能是这个。所以，那如果是这个需求，嗯，它当然就是也不叫餐厅，也不叫也不叫饭店，也不叫酒吧。嗯，那这个东西应该叫什么？你可以叫现在叫 Bistro， 可叫啤酒 Bistro， 行不行？对你叫它小酒馆，你叫它任何东西。但是这个东西，我们把它纳入到被变成三个东西好了。你到底要开哪个？那你为什么不开？就是比起比起酒吧或者现在这种小酒馆，你为什么不开这个呢？当然，一大部分原因是成本变高了。所以我是觉得大家用的。大词儿太多了，你要回到你在干嘛这件事情上
0: 。对我们回到成本这块 l e m o n trust 一家店大概要投多少钱？四十万，四十万，好像比大家想象的可能要多一些，因为它毕竟面积很小，特别是第一家店，装修上花了不少钱。呃，装修大概花了多少？
1: 装修上，呃，设计加装修，我每个店都得在十五以上，剩下来的成本是上海的话是另外一个情况，上海房租嘛，三万块、两万块的房租，负三压三就是十几万，十到二十之间了。这两块大头其实就去掉，因为你这种店不可能去到人流少的地方，它一定是
0: 最好的地段。当时第一家店这么火的情况下，它多长
1: 时间回本？嗯，挺快的，我没有仔细算过，因为我不太喜欢回本这个词但挺快的。不喜欢回本这个词是因为我觉得它不，它的定义不完整，它边界是到底你。赚到多少钱算回本？因为公司钱一直在花，所以你要有另外一套账专门算这个事儿啊
0: 、哦。明白，就现金流上你的对我只
1: 要顾现金流、revenue、成本率、毛利率、纯利率就好了。呃，纯利率我用纯利率去算回本也行。可是纯利率跟回本，那我钱又花了嘛
0: 。明白。那说回来，延平路这家二点，其实它的回本周期就会被拉得非常的长就长,就长。这件事情你会比如说有焦虑吗？和你的预期符合吗？
1: 我觉得他反而是告诉我。我们预计的东西都是对的，呃，展开说说，说白了，如果没有九块九，我们做九块九的金汤力，就是因为如果不做可能就死了。我开之前就觉得，如果我不做，就金汤力还非要做这个模式，当然我可以调整模式，我可以调整我的产品的形态，让它长成另外一个样子，去满足
0: 更多的人。但是如果我不想呢？如果我就想卖九块九，所以等于说当时这只是一个起步的手段，你现在回归了它应有的一个形式
1: ，我觉得是的，我觉得它反而因为长乐路长乐路是整条街都火了嘛，它。它有格外多的，就说白了，每天，比如说啊，每天来上海十万人旅游，有五万去的外滩，那一定也有一千个人个人来了长乐路，对吧？所以于说这边的客群的, 1, 的基数
0: 决定了这件事情能跑到这个。它已经
1: 火了，之后就是另外一件事情了。就我们没有办法预设它，如果没火的话怎么样了？但是延平路这个店给了我一个更直观的东西，就是它可能你想的那个事儿是对的，它是一个更标准的模型，它是一个对它不受它受干涉比较小，同时它也有干涉，干涉是我们店其实已经火了呀。你 Lamtis o n logo 还在那里，它其实会外
0: 溢一部分的需求的，他还是会有人
1: 看到说，哎，这个店我见过。你站在燕平路门口站个一个小时，你总归能听到两个人说、三个人说，哎，这家店又开到这儿了，总归是有，它还是有它的。就即使是这个情况下，所以我为什么说它是一个真实的模型？即使是在这个情况下，即使我们也有一些活动的手段，它其实。只能达到这样一个程度。当然，你还可以做更多的手段，但手段本身跟你的模型本身是两个事儿。手段意味着你要做更多的事儿去获得受众，也就是说，在没有做太多手段的情况下，你的真实的市场认知或者地段的影响什么就
0: 在这里了。所以我能不能这么理解？就如果我们想要去开一家小酒馆，这里小酒馆的定义就是指可能十个平方以内的，然后没有什么座位的，然后大家得在路边。喝酒，假设我们姑且把它定义成这样的话，不做网红店似乎没有其他出路了，我可以这么理解吗？有还是
1: 有一些可能性。我随便举个例子，比如说，如果你愿意的话，你我其实有一些朋友来问我说，尤其是调酒师朋友啊，因为我读者调酒师嘛，他们就说我能不能开一家这个。我的建议是，如果你非要开这个，你不如想想你能不能开一家三十五块钱的摇的酒吧，因为摇的已经更吸引眼球一点。如果你三十块钱摇的都开不了，你为什么要开一个用
0: 啤酒头打出来的呢？它是下一步的事情，它是提高效率、提高产品价值的事情。就回到摇的，可能说更符合消费者的期待一些，说不定他商业上就会更成功。对呀、啊，如
1: 果我请四个小哥光着膀子在那里摇呢，
0: <笑>那就回到网红店这个路了。呃，对
1: ，当然，当然，我就是说它一定是一个更有吸引的东西，因为大家对是，就是它符合大众的认知，大众知道的聚会酒或者聚会酒吧，就是有个小伙子或者有个小光在在那里摇给我，对不对？那你为什么不去做大众认知的事情呢？那它的可能性是不是高一点？或者说，嗯，那到这一步你就会权衡我是做这个还是做精酿呢？你怎么把？这些东西无非是产品怎么做嘛？产品你你怎么把这产品塞到10平的、15平的、20平的空间里面是另外一码事儿。但是无非就是怎么把这个产品做怎么样的产品，然后把它怎么把它塞进
0: 去。明白。那在延平路这家店标准模型的情况下，你接下来的拓店计划是什么样的
1: ？我们可能会做一些，会做一个更大的点，更大的点，就是更完整的，长得像大家认识的酒吧的酒吧。
0: 那价位依然是维持现在状态吗？对
1: ，我觉得价钱是这个事情的核心，价钱跟产品更好的产品这两件事儿是运营上的核心
0: 。那你地方更大就意味着更高的成本，那这时候你一样的麦当劳那么大，怎么人家也过得好好的所以你就需要更多的收入，那这部分增长的收入是来自于哪里的？没有增长的收入，哪来增长的收入啊？它就是你能
1: 容纳更多的空间嘛，能容纳更多的人，对你只要把它填满就行了嘛，你不需要让全世界都在你这里嘛。你只是说空间更大了，它就需要填满这个空间的人。如果你没有办法填满这个空间，那这件事情不要做了。但是能填满这一个空间的话，它有它的适当的体量跟那个，它有一些它可以有一些商业上的计算。但是我们觉得是这样的，如果我给你一个更完整的酒吧的形态，就是对你来说，我们刚刚描述一个场景里面，如果带点餐的，如果你可以坐下来，多多少少点点吃的，哪怕带点餐呢，然后哪怕点点花生呢，它能满足的需求就更多了。那你就可以叫朋友来往门口一坐，搞两杯酒喝喝了吗？那他跟那个站在门口喝还是不一样我们觉得就
0: 是可能他是一个这样的完整。所以你觉得前面你描述的这个模型和现在的这个很小面积的这个模型，这两个哪一个会成为 Lemon Twist 未来发展的主要的形态？我不知道，对我来说是一回事只要能提供前面我们聊的最核心的社交的需求，它就是。符合你的期待的。如果你如果
1: 你一礼拜喝三杯酒，那你一定有一次是在门口喝，有一次是在找个地方坐一下，有个地方是带个朋友，所以要我们有那个更 proper 的、更更更完整的座位，它是不同的。就好像如果你一个月喝十五杯咖啡，那一定有两次是在家里冲的，然后有五次是外卖
0: 。可是也有两次是在星巴克。对，就像星巴克 M Stand 和 c e c i 解决的是你可能需要坐下来的需求。对。但有了 Manner 和瑞幸之后，它解决的是你带走的需求。对。但 Lemon t r e s t 其实两者都可以去。我还说不准，我我觉
1: 得可以需要，我觉得需要都试一下。呃，但是呃，我们的认知里面就是填补这些其他需求的可能性的，就比如说叫做我在家里喝咖啡，我外卖喝咖啡，我路过买一杯。这个填补这个的，它一定是填补我型的，它不是我在咖啡馆
0: 喝咖啡这件事儿，它一定是这件事儿的补充。对，而且酒这个场合，如果在家里喝的话，可能就有其他的选择了，而不太会是用鸡尾酒这种形态去呈现
1: 、嗯。不一定需要是鸡尾酒，我觉得这个是你前面说 real 那些东西 RTD 嘛，前两年很火。我们当时下过一个论断，或者我们写过一个东西讲这个事儿，就是呃，我的看法是，呃，你在家里喝就老外的场景不一样 ，RTD 火就玉调鸡尾酒火这件事情，它有一个背景，每一个老外家里面都有足够量的烈酒、啤酒。葡萄酒，任何种类，它是一个标准的库存。然后你要不要不行的？你要不要买点不一样的？我自己就是，我每次买啤酒，那我会买一整箱最基本的类类型的，比如说那个中瓶子的小瓶子青岛，或者比如说阿萨黑，然后这类的东西，我买一箱。然后呢，我会顺便带三五瓶好玩的精酿。那如果我又看到一个，比如说什么是某一个玉条鸡尾酒？看起来还蛮有意思，我顺手买三瓶嘛，好喝的话下次再买三瓶，有什么关系呢？它一定是填补性的需求，在国外爆发只是因为它需要填补的空白足够大或者空间足够大，它的消费习惯已经养成了，对以它是一个不同的才可以
0: 去切细分。
1: 对，它是不同的市场情况，就好像类似于什么椰子的柠檬茶，喂椰子的奶茶，或者某种
0: 对。当你奶茶这个品类已经达到了一个很大的体量的时候，你才会需要椰子水、柠檬茶各种各样细分的差异
1: 。对对,对，起码对我们来说，在我们现在的认知里面，它应该是这样一个顺序。我不知道现在的这种互联网的思维方式、流量的思维方式会对这个事儿带来多少影响，但是我确实不觉得，如果大家
0: 还没有去过咖啡馆。就会开始喝咖啡，我我觉得挺难的。就像很多中国人的第一块牛排，往往是从好想来或者和它类似的这样的品牌开始的
1: 。那你为什么吃完好想来之后，这辈子都不再吃牛排了呢？很可能是因为它不够好嘛。就是我们说，首先是价格跟产品质量这两件事情嘛。好想来解决了价格。但是他没有给你产品质量，所以大家就不吃了。然后你可能你年纪大了之后，又去吃了一次王品或者任何其他的这种七八百块钱、一千块钱的之类的东西，吃了以后好像好像,好像没有特别让我来的必要。那如果你跟那现在，我前两天看到武汉有一个人在做小红书的，有点肉伤，他自己开个牛排馆，甚至他摆摊卖牛排，牛排还
0: 是那个牛排，还是好牛，好牛肉。只不过呈现的比较简单了。我卖你一百块钱，你吃不吃？就有点像当年彼得家厨房这样子的一个做法。Okay. 对，那我卖你一百块的牛排，你吃不吃？
1: 我卖你多少多少钱的什么好东西，然后你会不会哦，好像还不错我可以老吃。这两年不是也有很多上上海不是有很多那个日式的那个牛肉饼店吗？就那种东西，那这就是汉堡肉嘛，价格在你的范围内，所以他一定是啊、哦，我吃过，好想来了，什么时候我再去吃呢？所以你希望消费者
0: 接触的酒是 Lemon Twist， 而不是一个和好想来同品质的一个东西。你会觉得这件事情对整个行业的发展来说是一个更健康的开始，才有可能性。就是你吃完好想来之后，为什么不回去吃呢？
1: 为什么后来你也没有说我要在家里自己做呢？你反复的听到有人叫你怎么在家做牛排，在任何社交渠道上、网络渠道上，你都<笑>而且这样的内容从来没有想过要在家里做一块因为你吃过好想来
0: 。这是一个很有、很有趣的猜想。如果,如果
1: 那个。那个好像来就是一块足够好的肉呢，你可能习惯就养成了，你可能发现，而且恰好又有一个人卖给你这个肉，说他只要呃，我我去前段时间也在淘宝上恰好看这个东西，我又看那个汉堡肉，一百二三十就有五六片，它不便宜，但是完全不贵，那你
0: 这个东西就完全
1: 可以跟日本人一样在家里买汉堡肉饼吃嘛，盖饭又怎么样呢？传递的
0: 东西，你大概率相信它，这个玩意儿不会差。对，因为
1: 你吃过那个是好的。就如果你在刚刚我们讲，你看如果我们换一个场景，你在一个呃那种汉堡肉的店吃了一个汉堡肉的盖饭，然后你在淘宝上看到一个汉堡肉1 2 0块钱六片，甚至150片，你是不是试一下？好，这家的不好，万一有一家的好呢？它的出发点是不一样的。但如果出发点就是一个，如果你在第一家吃的就是那个麦当劳里面的肉饼，那你肯定不会花一百五买它十片，因为它不配嘛。那我还是吃麦当劳好了，反正，<笑>反正就是快餐果腹的东西，它是不同的。是的现在，我们希望设定的是，你觉得这个东西还竟然还行，叫我们设定很很标准很低的，叫做如果你喝了我的九块九的金汤力，你觉得它竟然还能喝，你就。赢了，对啊，我就赢了。我也有那种消费者喝了，因为他他喝了之后说不好喝，但是他跑去点评上写了一写了一些差评，或者是去小红书上说不好喝。那也有一种可能性是他喝的其他东西还要不好，也有也有可能是他品认知能力还差。比如说，也有人觉得好想来很好吃，哪里哪里更差，在那个阶段下，我觉得这很正常。但是假设有一天他跟他的朋友去到了一个。我们不说一百块啊，八十块的包，他一喝谁都喝干，跟我当年喝的九块九的金汤力也没什么差
0: 别。那我是不是又赢了？然后这个时候可能他再回过头来消费你的概率就更高了。对 ，moment of truth，
1: <笑>我也不需要他回来告，也不一定他就会回来消费我的。但是有一种可能性是，就是他是一个认知，大众认知是一个很虚无缥缈，但是你又能摸到的东西。那我的认知在大众那里已经变好了嘛？他是一个，他已经变成。可信来的东西，或者说品牌本身就在这干这个事儿嘛？哦，我能相信 Lemon Twist， 我能相信肯德基，他们也有苏丹红时间，对不啦？我能相信他，可是为什么大家就不相信三鹿呢？因为他没有办法让人相信
0: 嘛。对，有的时候品牌的核心就是一种确定性，消费者对你的信赖就是对这个确定性的核心。如果
1: 有足够多的人，虽然说这些人是以前的消费酒酒爱好者，而且是在这里面要挑出来不是很在乎那个叫什么呃氛围的那拨人。如果这拨人都足够相信我的东西，他给朋友讲的时候是有这个这个势能的，因为他懂嘛。那如果这类人都相信我的东西，你为什么会觉得，或者我为什么
0: 要觉得他没有办法得到大众的认可呢？他只是要时间嘛。对，现在有一个趋势，就是大家把空间和产品这两件事儿有点开始可以切割开了。比如说你前面举的那个牛排的例子，就是它空间可能非常的一般，但是牛排这个东西还是该有的样子。呃，严重依赖于呃
1: 整个事情的行业认知，就是知道你能欣赏的时候，这样的事情才能存在。哎、知道牛排是那样的人得足够多。嗯，就是，否则他这事儿完全跑不下去。哎、呃，如果大众还只是在我吃过一次好想来，呃，然后我或者我小时候老吃好想来，但是我有一天老、哦、天家品牌不好啊，就是，然后然后有一天，但我也吃，如果大众还在，我吃过那个东西了，但是我还我老觉得那个东西没什么吃头，或者说我在西餐厅吃过两次两百块的牛排，但是我觉得好像也没什么吃头，那这个事儿就刚刚说的那个摆摊卖。好牛排这个事儿就一定做不了，但是如果有一个基数的人，他不用很多，他可能就上海两千五百人，可能有十万个人知道的话，那、啊、你开一个这样的店挤爆了，好吧？
0: 对你在市中心其实能覆盖的人群是很多的。对，所以他它一定有一个行业认知的这个这个阶段，消费者的整体有一部分消费者的欣赏水平到了，他就。有这样的商业模式才能跑出来，甚至甚至都不需要是消费水平，他就是消费过足够多次。郭老板，你在开店之外，其实还一直在写公众号。对，我在写一个鸡。写了写了多少年了？写了五五六年吧
1: ，一六年底开始写的，叫做调豆调酒的调豆，逗你玩的豆。最近不太写，但是我们是写一些鸡尾酒的行业观察和技术的东西，就是调酒的技术、开酒吧的技
0: 术。关注的人是不是更多，还是从业者多一些？嗯、基本上八成。都是八成都是，剩下的是一些爱
1: 好者跟一些相关人士
0: 。所以像业内的这些人士，他们怎么看你开了 Lemon t r e s t 这件事儿呢？怎么看的都有，因为这个行业就还在这个阶段，所以有人看到觉得
1: 还蛮酷的，也有人看到说哦，他有一套商业的东西，也有人看到说本能的觉得我卖的东西也跟他想象里面的三十块的东西是一样的，也有这样的。所以什么样的人都有，也有人觉得说你在破坏市场。因为你拿这个东西去卖便宜的
0: ，所以你作为一个其实挺资深的这个行业的算是媒体从业者吧，你观察到说在酒吧这个行业里面真正赚钱的人是什么样的，他做的事情大概是怎样的？真正赚钱是指什么？就他的赚钱的水平在行业内是处于比较……这个行业不太赚钱，整体就不太赚钱，小嘛？嗯，小的行业不一定不赚钱，这个我觉得没有啊、哦
1: ，不关
0: 系，他小到一定程度了。
1: 嗯，它小到我我给你举个，我想一下怎么说个数据啊。金九金九是你知道的一个大类的，对吧？金九和龙舌兰酒，龙舌兰这两年很火嘛、嗯，可能你都已经知道那在火了、嗯，对不对？它一年的进口额几千万刀，不到一个亿，所以它的基础体量就是这样的。对，所以这里面就会变成威士忌和白兰地的要高很多。那白兰地，白兰地跟威士忌是更好玩的事儿。白兰地白兰地比威士忌高一倍，但是你只听说威士忌夜店在卖啊。
0: 路易十三啊，人头马啊，广东人在喝啊，福建人在喝啊，感觉在文化里面会更早的，就大家都在说 X O V S O P 这些东西。但是
1: 我们其实你你抛开这一段，你只想让你身边的人的话，年轻人的话，其实大家只说威士忌。对，但是这个体量是在也是有成倍的差别。是
0: 不是因为白兰地的消
1: 费消费是消费，消费的力量不是爱好者什么我感兴趣的人
0: 。所以总而言之，开酒吧这件事儿。在你一个对行业很了解的人，如果你赚钱，不太赚，那你赚那
1: ,那你开赚钱的酒吧呀？我的意思是卖威士忌啊，卖你开 KTV 卖酒吧卖酒呀、呃，也有威士忌酒吧放了两个包间做让人开可以唱歌啊。你用更适应现在的办法，就一定赚钱啊。或者说你要赚钱，就一定得用适合适应现在的办法
0: 。如果是我们传统认知里面的那种一百块钱左右的鸡酒,酒,酒吧的话，它。前期投资大概大概在多少？每个月能做多少
1: ？ 1 0 0块的 DJ 酒吧，看座位数嘛。是在上海的话，因为上海房租格外贵啊，这个另说。看座位数嘛，如果你是30个座位，就需要七八十平往往上。在上海和地段还要好，就得是六七万的房租起步。那六万，我们算六万好了。六万的话，负三压三的房租就是三十六万，小要四十万。然后装修不能很差，因为你已经卖人家一百块钱了，所以你装修起码要花到二十五三十吧。要，那设计费也得跟上吧。所以你其实可能光这两个事儿就奔着一百去了。当然也没什么太多其他的费用了。嗯，你奔着一百五，那就一百五也能做下来。但是你要做的，如果你在这个价位上还要装修出彩，那可能又得翻一倍。所以奔奔着两百去也是有可能的。那你又会觉得，我如果已经花两百了，为什么不开一个五十个座位的？为什么不带餐？所以它会变成一个。更需要能力的游戏就会变成你要么就开代餐的一百多平、一百五十平的、一百一百平起步吧，和十个、十五个座位的，然后那个东西呢，五十万以内也能搞定啊。我们就纯说上海的情况了
0: 。那这样的酒吧，它的月营业额大概能做到多少？如果是在一个还不错、上海最好的、的上海最好
1: 的纯卖鸡尾酒的酒吧，就是全世界都知名的那种，这两家
0: ，嗯，
1: 一百多万。一百多万这个是个例，没有参其他参照。那如果是中位数呢？
0: 然后另外一家一样好的、一样国际知名的，应该只有六十多、六十多那相比于之前的投资来说的话，其实六十多也不是一个很好的数字，而且它在行业内已经是靠前了，已经是最好的了。所以总而言之，开大的、小的，还有很多做四十的、四十的有好几家，嗯，四五十的有好几家。但你前面提到好几家，这就意味着这在行业里面还是比较好的。如果是新进去的一个玩家的话，对，因为我讲的是好几家，啊、可是上海有这么多酒吧，很有可能是远远做不到这个数字的
1: ，也有可能有个种种手段吧。但是它不是一个，就是我说的是，即使是专业的人在做的，然后有足够多的钱，因为这个已经不会很便宜了，做下来，也就是这样一个状况。那听起来的话，从就是商业的角度来说，的确不是一个专的如果你卖威士忌就会好一些。威士忌单价可以上去是吧？如果你来帮我开一瓶呢？如果你我有很多你这样的朋友，每个月过来开一瓶呢？威士忌吧和鸡尾酒吧哪哪一个更主流啊？以数量来说，在全国的话是威士忌吧更主流一点。哦，这个倒和我的就是感觉有解。我当年写过一个论断，国内的鸡尾酒吧本质上，尤其是所谓日式鸡尾酒吧，本质上其实是威士忌吧。鸡尾酒是用来带，比如说我们两个人今天让书记喝酒。你就找带了一个女生朋友，然后呢，你的女生朋友，你是不是得给她个东西喝？你就点了杯好看的鸡尾酒，然后你呢就开了一瓶酒，我们两个喝，然后开喝了一半就存下来，存到店里。下次你下次我可能带了一个另外一个请了一个女生朋友，她跟我们一起喝酒，我就给再帮她点杯鸡尾酒。在绝大多数的中国的我说的叫做，本质上是威士忌酒吧的鸡尾酒吧，本质上是在卖这个，这个东
0: 西是赚钱的哦。鸡尾酒吧。鸡尾酒的出货量可能不低，但是它在整个营业额中间贡献的占比,比也有
1: ，也有一些店因为东西做的足够漂亮，也吸引了很多人自己来喝。但是你其实可以直接问，如果你想知道的话，你就问他你到底威士忌占多少。所以你只要问他威士忌占多少就好了，因为这样的话你就知道他是靠老板来开酒，还是靠那个呃普通人来喝鸡尾酒。可是靠老板来开酒，是不是就是我们说的分了阶层了？明白，
0: 对，这可能只有是从业者才能观察到的一些现象。你从外部的人看，好像哎，他就把整个生意撑起来。如果你贸然进场的话，就很危险。所以开酒吧的人绝大多数也是，哎，我有朋友在喝酒，我
1: 找个地方坐，就说说的叫啊，就就我朋友来都来帮我开一瓶，我也撑下来了，心态都是这样的嘛。有很多人是
0: ，对，可能他们的圈层说，以这个投入来说，他也是这样一个生意。对，因为我自己的感受也是，好像很多想开酒吧的人，他可能要么是留学生，或者是本来就有比较强的社交需求。他说，哎，我这儿有个地儿，大家自己去消费可能更有面子一些。但听起来的确不是一个特别适合赚钱的事情。如果是普通人进来，还不是，还不是，体量还没到，或者还在更早期的阶段
1: ，或者起码说，因为我们说的是传统的酒吧嘛，传统的酒吧起码是我们现在说的这个样子的。那至于你怎么让，你要如果需要参与那个三十四十块的酒吧的游戏，那又是另外一件事情。当然，我们说的依然是一线城市啊，二线城市的价格要调整。二线城市三十到四十打不了吗？能啊，我是说受众没有了，受众没有。那第二个是那个再往下的城市，包括上海周边也有，啊，上海周边有个那种什么鲜啤。快送什么乱七八糟之类的一个，可能一升的酒四五十、三四十也不贵，呃，价格就会更低。那那个东西跟你所谓
0: 的更好的东西之间就更难区分了，所以它的它的市场就会变得更复杂。所以郭老板听起来好像开酒吧这件事情真的是一件非常任重而道远的，但我感觉你现在状态还是很笃定，它能够走下去，是什么让你有这样的信念？你觉得你做的事情是对的？我们前面描述的那个场景，说有一个小伙子怎
1: 么怎么样，然后他可以在我店里得到什么那个事儿，是我们开店之前就想好的，这个是我们设计好的场景。我知道它会发生，但是它是我设计好的。可是呢，等到礼拜六满了的时候，就是尤其是三月份、四月份的有酒和云汤一说满了的时候，你就会发现说 ，OK， 这帮人你全见过，他们都来过好多次，然后他们在这里喝酒，互相之间都是在这里认识的，你就感觉你在开一个大 party。你感觉你每天晚上都开个大派，你把这些人连接在一起了。对，然后那那个就算格外漂亮一些。然后我有也有时候，比如说有一天，那门口有几个小伙子、小姑娘，他们在这里聊着聊着，嗯，认识了，聊天说，哎，你在哪里？哪里念书啊？我也在国外念书。有一天就特别特别四五五个人都是五五个人两组人都是在国外念书的哈。算不同的地方，可能放假之类的，完了他们一起去吃饭了，我觉得还蛮酷的一些事儿。然后我也有，我前两天有个朋友有个客人，他就是上上礼拜六，我看我在马路对面看，我说怎么门口有个拐，门口有一组拐，哈哈然后嗯，上礼拜六上礼拜几他又过来。我说啊、哦，这拐是你的，因为我们常见过，他常来。我说这拐是你的，他说啊，对啊，反正我到处天天到处喝酒，也有时候也不想去那些贵的地方，因为他要被请酒，都认识，他去的太多次，了，他常常喝，也有这种人和状况。然后，嗯，我觉得开 party 那个状况那段那段时间的感觉，让我格外相信这个东西是可以变成那个样子的。只不过是到了五月份的时候，因为我。九块九的活动有点过于出圈的时候，那段时间就不票了，那群全是排队的人，排队的人这辈子第一次喝酒，全是打卡点，一边排队一边给你说，一边排队一边搜金昌里是什么。<笑>我不是说他们不好啊，我只是说这个状况当然就是不是对的状况。然后我们当时差评也很多，因为坦白的说呢，比起更不像几杯酒的，或者给你一个送你一个杯子什么什么的，我们的产品还是有一定的，我们留了一定的门槛，还是有一定的门槛的，包括没有那么容易。读懂那我说，比如说毛黑道，如果我叫山，如果我管它叫山茶花遇见鸭屎香呢，哦，为什么一定要叫它鸭屎香山茶花的毛黑道呢？对不对？我们做了一些这件事情的时候，就会导致这个结果。就当时产品也很多，就不是很愉快。是可是等到了五月底，因为我们五月十号天堂里九块九停掉的嘛，等到了五月底的时候，慢慢状态又对了，你就会觉得哦，这个事儿是。好的，然后我上礼拜有一天在长乐路店里，就同一天晚上连续来了两组人。他跟我说，说上回来已经是刚开始是三四月份来的，就可能还没有出那么出圈的时候就来过的。中间他也没来，但是你会意识到这件事情或者这个东西，呃，其实他在传播、呃，那跟我们预设的都是一样的，呃，你就会相信说这个事儿是。有可能的，那你有这样的正反馈的时候，我觉得你就会很相信这事儿能干，只不过是你不知道要多久。
0: 等于说，一个一个消费者个体的反馈，对他们你解决的事情，你提供的服务是在满足他们的需求，并且和你一开始的设想是符合的时候，对
1: 以及他获得了正面的东西，他觉得我这钱花的值，我今天高兴，
0: 这些。这是一个他愿意长期去复购的，他愿意去买到的一个氛围和体验，而不是说我只是一次性的打卡。所以这样的事情它有它的长期价值在。对，我们是这么，或者说你选择相信这个事儿，我觉得这也是一个比较健康的品牌的发展的路线。你在早期可能有一些网红的属性在，他希望是一个注意帮你推这么一把，让更多的人知道有一个起始的用户的基数在。但是你会期望说它渐渐回到这件事儿的本质，因为我觉得好的商业模式应该是满足一个消费者的需求，而不是说去创造一个需求，然后让他去打卡。但是就像你前面说的，这个事情会以什么样的速度往前去发展？大家不知道，那我不知道。上海可能都不会很快，北京也不会很快。那如果去到其他的城市的话，我觉得只能让时间来证明这一切了
1: 。呃，对，前天刚好有人问我说：“你要不要去北京开一家？”说我北京，你觉得北京能干
0: 吗？我觉得
1: ，他说我不知道
0: 。北京干一家肯定能，干。一家肯定
1: 能干。任何二线以上的城市开一家都能干，就跟长隆、陆心的这家一样。而且是
0: 带着一个上海的火锅的网红店的品牌的势能去的、呃、对，其实是容易
1: 的。但是当时就好像一开始有人跟我们说深圳的时候，我说深圳我一定不干，因为刚刚讲那个情况，带着那个网红的势能开到了另外一个城市，那他也可能一下子被冲死了。深圳冲死过好多家了，深圳就是你在深你在你在网上搜深圳咖啡馆，你就会搜到很多上海开过的哪家咖啡馆特别特别烂，至少有四五家了。都很烂，就反馈都很差。是的，就是你你去你去要那个流量的时候，也会得到一些负面的东西。所以我们不是很确定这件事情。我们其实有一些机会想在，本来想在广州和杭州搞的，后来都觉得暂时还是不要做，所以今年也没什么
0: 其他的计划了。对，真的很克制，因为我知道。借着 lemon juice 这波热度，你如果想去，无论是以直营的方式还是加盟的方式，往下去探一探，开一些店，是一定能够挣到钱的。而且这个钱的数字可能也不是特别的小。但我觉得很佩服郭老板的一点，就是他没有选择去这样做，而是选择去做自己认为是正确的一件事情。我觉得作为一个创业者，对产品有执着，对自己在做的行业。有信念真的是很稀缺的一个特质。也许他们可能会很慢，但如果这条路恰好如你所想是正确的话，那这件事儿也许可以很大，有可能。你只是说没有办法预测。行，我们再次感谢郭老板来到我们节目，祝你的 Lemon Twist 能够向最终的目标一步一步的走过去。谢谢，好，拜拜，拜拜。拜拜感谢收听本期最小单位。如果内容对你有所帮助，欢迎点击订阅。如果你想创业或者已经在创业，如果你的品牌想入驻购物中心，如果你想加盟或投资一家实体门店，欢迎加我微信帮你避坑，也欢迎加入我们的听友群。我的微信号可以在节目详情或者每期的 show notes 中找到。我们下期再见。